Fremover vil unge, der har brug for en ekstra faglig og social indsats, få en ny mulighed for at tage en særlig gymnasiel uddannelse på GUX i Asiat. En samlet opposition kræver, at der afsættes penge, så børn og unge fortsat kan modtage tandbøjdebehandling. Og så står partiet Demokraterne fortsat uden en formandskandidat, selvom partiets landsmøde starter i aften kl. 19. Det er noget af det, vi fortæller i denne uges første middagsradioavis med Carsten Sommer i studiet. Flere eksamener, ekstra lektiehjælp, mere studievejledning og fokus på personlig udvikling. Det er nogle af de særlige elementer i en ny såkaldt ekstra rummelig gymnasial uddannelse i Asiat. Fremover vil unge i Asiat, der har brug for en særlig faglig og social indsats, få en ny mulighed for at tage en særlig gymnasiel uddannelse. Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har nemlig i samarbejde med GUX Asiat lavet en ny gymnasiel fagpakke, der skal give nogle særlige værktøjer til bestemte elever. Det skriver departementet i en pressemeddelelse. I meddelelsen bliver den nye uddannelse beskrevet som ekstra rummelig. Den adskiller sig blandt andet fra en almindelig gymnasiel uddannelse ved, at man skal til eksamen i alle fag. Sideløbende med undervisningen skal der også arbejdes med ekstra tid til faglige løft og lektiehjælp på skolen. Og så vil der være mere studievejledning og fokus på personlig udvikling. Dog indeholder den nye uddannelse også de kernefag, der skal til for at komme ind på en række videregående uddannelser, ligesom en almindelig gymnasiel uddannelse gør. Det nye initiativ i Asia glæder Nalak Søsok for uddannelse, kultur og kirke Ane Lone Bakker fra Siumut. Det er vigtigt, at vi ikke taber nogle unge mennesker på gulvet, og at vi støtter dem til at opnå de høje faglige krav, der skal til for at nå videre i uddannelsesforløbet. Baggrunden for en hastig opstart er et ønske om at imødekomme unge, som grundet covid-19 står i en situation, hvor de ellers ikke ville kunne starte en gymnasiel uddannelse i år, siger Nalak Gassuisok i pressemeddelelsen. Uddannelsen hedder GUXP, hvor P står for Bariafisok, der på dansk betyder mulighed. Der er ansøgningsfrist til den nye uddannelse 30. juni, og hvis der er nok ansøgere, starter den første klasse til august. Anne Meister orienterede. Nalagasuisut skal afsætte penge til tandbøjler til børn, mener samtlige partier i oppositionen. Nalagasut vil ligefrem have sundhedsområdet tilbage under dansk ansvar. Det har givet, hvis ikke tandpine, så hovedpine hos oppositionspartierne, at Nalagasuisut stopper al behandling med tandbøjler til børn. Hos Inuit Ataratiyit frygter sundhedsordfører Stine Ede, at det kan få store konsekvenser på sigt, hvis børns tænder ikke bliver rettet i tide. Manglende tandbøjlebehandling i tre år vil medføre store udgifter i fremtiden, så fremt ingen beslutter sig for andet, skriver Stine Ede i en pressemeddelelse. Det vil koste 15-20 millioner kroner om året at lave et landsdækkende tilbud om bøjler til børn. Og den regning er for dyr, mener Nalagasuisut. Men IA opfordrer den nytiltrådte Nalagasuisok for sundhed, Anna Wangenheim fra Demokraterne, til at ændre beslutningen. Også Patinalarak kræver tandbøjlebehandlingen tilbage. Men hverken IA eller Patinalarak foreslår, hvor pengene til tandbøjlebehandlingen skal findes. 
Faktisk er det kun Samarbejdspartiet, der har et forslag, som går på at droppe forfatningskommissionen og bruge pengene på tandbøjlerne. Men det vil heller ikke være nok til at dække alle udgifter til behandlingen. Hos Atasut går bekymringen ikke blot på tandbøjlestoppet, men på hele sundhedsvæsenet, så mangler penge, mener partiet. Derfor bør Danmark overtage ansvaret for hele sundhedsvæsenet, skriver Bentia Rak Ottosen fra Atasut. Vi er nødt til at reevaluere, om vi virkelig kan magte at have ansvaret for sundhedsområdet, skriver han. Hele Nørlund orienteret. I aften er der landsmøde i det nye koalitionsparti Demokraterne, hvor der skal findes en ny formand. Men selvom det er et spørgsmål om få timer før landsmødet starter, så er der fortsat ingen, der officielt stiller op til formandsposten. Det fortæller Demokraternes partikontor søndag til KNR. Nivi Olsen er den fungerende formand i partiet, men hun kunne søndag eftermiddag ikke svare på, om hun stiller op. Demokraterne har været uden en permanent formand siden marts 2019, hvor den daværende formand Nils Thomsen tog overlov og siden trak sig helt. Demokraternes landsmøde bliver i år afholdt digitalt, og det starter i aften kl. 19. I januar stillede den ny Nalagasrysok for Sundhed Demokraternes Anne Wangenheim spørgsmålstegn ved alvoren af coronavirus. I en udtalelse dengang lød det blandt andet, at vi har langt vigtigere fokusområder end coronavirus her i landet. I dag trækker hun dog noget i land i forhold til udtalelserne og understreger, at Grønland ikke kommer til at ændre noget ved håndteringen af coronavirus med hende som sundhedsnærlagersøgsorg. For fire måneder siden var der ingen pandemi, og coronavirus blev stadig omtalt som et kinesisk problem. Der var 6.166 bekræftet smittet med virusen den 29. januar. Og den dag sendte demokraternes Anna Wangenheim en pressemeddelelse, hvor hun advarede mod de citat hysteriske anfald i nyhedsmedier og på de sociale medier med hensyn til mediedækning af coronavirusen. Meget er dog sket siden, og når Anna Wangenheim ser tilbage på sine udtalelser, er det ikke ord, som den nye Nalagasysok for sundhed vil bruge i dag. Nej, det vil jeg selvfølgelig ikke sige i dag. Men jeg tænker, man godt kunne gøre mere ud af at dæmpe angsten. Siger Anna Wangenheim fra sit tomme nye Nalagasysok-kontor. Wangenheims tidligere udtalelser fortsætter med ordene. Tænk, hvis vi havde lige så stor bevågenhed om øvrige behandlingskrævende infektioner og kønssygdomme på landsplanen. Coronavirus er ikke i nærheden af at udfordre vores folkesundhed på samme måde som eksempelvis kønssygdomme. Hendes synspunkter fik flere borgere til at stille spørgsmålstegn ved Anna Wangenheims udtalelser, men hun mener selv, at hendes budskab blev modtaget forkert. Det var lidt uheldigt, at det, at det kom ud på den måde, som det gjorde, og det skabte så meget røre blandt befolkningen. Men det, jeg egentlig mente, var, at vi skal ikke gå i panik. Det er, det er et fænomen, der, der er op, en pandemi, der opstod, uden at, at resten af verden vidste sådan helt konkret, hvad der var op og ned i den her pandemi. Fredag blev den 37-årige Anna Wangenheim den nye politiske chef for sundhedsområdet efter Martha Abelsen. Men selvom Wangenheim altså tidligere har stillet spørgsmålstegn om alvoren ved coronavirus, så kommer det ikke til at ændre på, hvordan det grønlandske sundhedsvæsen kommer til at håndtere coronavirus i fremtiden. Nej, det gør den ikke. Jeg synes, det var en god måde at håndtere den her situation på. Så jeg stoler fuldstændig på, hvad Epidemikommissionen har anbefalet, og jeg har fuld tillid til, hvad vores formand for Nadek har været 
af kommende udmeldinger. Lød det altså fra Anna Wangenheim, som I kan læse mere om på knr.gl. Det var Jens Bitak, som havde talt med den nye Nalagasuisom. Og meget apropos, over 7 millioner personer er nu blevet registreret som smittet med coronavirus. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University mandag morgen, at de 7 millioner er 3,1 millioner meldt raske igen. USA står for langt størstedelen af de smittede med 1,9 millioner tilfælde. Dernæst følger Brasilien med knap 692.000 og Rusland med lidt over 467.000 smittede. Det er kun lidt over to måneder siden, at det globale smittetal nåede en million. Det skete 2. april, og nu er det altså på 7 millioner. Der er registreret 402.709 dødsfald med coronaviruset på verdensplan. En statue af en kendt slavehandler bør ikke længere stå i det offentlige rum. Det mener demonstranter i den engelske by Bristol. I går væltede de statuen af Edward Colston, en fremtrædende slavehandler fra det 17. århundrede, der stod for handel med omkring 80.000 mænd, kvinder og børn, som blev tvunget fra Afrika til Amerika i 1600- og 1700-tallet. Riv den ned, riv den ned, råbte demonstranterne, der derefter trak den væltede statue igennem Bristols gader og efterfølgende kastede den i havnen. Inden det lod en demonstration, en demonstrant sig fotografere med sit knæ på statuens hals, en hensyn til den brutale anholdelse i Minneapolis, der kostede den afroamerikanske mand George Floyd livet. Angrebet mod statuen har vagt stor debat. Danmarks Radios mand i Storbritannien, Lasse Engelbrecht, fortæller her, hvad debatten går ud på. Altså for Black Lives Matter og en, en række minoriteter i Storbritannien, så handler det jo om et opgør med en bredere kultur, hvor selv slavehandlere de får lov til at stå i, i parker øh, og på pladser. Men her i weekenden, der blev også en statue, eller flere af dem faktisk, af den tidligere premierminister Winston Churchill fra 2. verdenskrig overmalet. Øh, og han blev kaldt racist på grund af hans behandling af befolkninger i de britiske kolonier. Demonstranterne de er jo selvfølgelig øh, utilfredse, men på den anden side, der står der så kritik, eller kritikerne, øh, kritikerne af demonstranterne, som mener, at de her statuer skal have lov til at blive stående, fordi de jo vidner om britisk historie. Aktionerne har i dag ført til en række kommentarer fra politikere og myndigheder i Storbritannien, fortæller Lasse Engelbrecht. Boris Johnson han kalder i dag folkene bag det her for, øh, for øh, herværksmager og for banditter, og så lover, at de nok skal blive straffet. På den anden side så har vi jo en opposition, som udtrykker forståelse for handlingerne. Borgmesteren i Bristol har i dag sagt, at det er vigtigt at lytte til dem, der mener, at statuen i byen var en fornærmelse mod menneskeheden. Indtil byen finder penge i budgettet, sagde han, ja, så vil statuen få lov til at ligge på bunden af den flod, hvor demonstranterne kyldede den ned i går. I London var 10.000 af mennesker ligeledes på gaden for at vise solidaritet med Black Lives Matter-bevægelsen i USA. Nogle af demonstranterne bar masker fra ansigtet for at beskytte sig mod coronasmitte. Andre var klædt i t-shirts med teksten, racisme er en virus. Den tidligere amerikanske udenrigsminister Colin Powell mener, at præsident Donald Trump er drevet væk fra forfatningen. Det siger den republikanske eksminister søndag i CNN-programmet State of the Union. Her fordømmer han præsidentens håndtering af de uroligheder og demonstrationer, som er opstået i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt. 
Derudover fortæller han, at han vil stemme på Trumps demokratiske udfordrer til præsidentvalget, Joe Biden. Vi har en forfatning, og vi skal følge den forfatning, og præsidenten er drevet væk fra den, siger Paul, som en tidligere general og var udenrigsminister under republikanske George W. Bush. Trump har på Twitter taget til genmelde. Colin Powell, en rigtig stivnakke, som i den grad var ansvarlig for at få os med i de katastrofale krige i Mellemøsten, har netop annonceret, at han vil stemme på en anden stivnakke, søvnige Joe Biden, skriver præsidenten. Her i Grønland huskes Colin Powell særligt for sit besøg i 2004 i Ialigo, hvor han sammen med Josef Dussi Motsfeldt underskrev den såkaldte Ialigo. Aftalen. Og så slutter vi med noget helt andet. Den ene af to pandaer i zoologisk have i København var mandag morgen på fri fod i haven, efter at han brød ud af sin stald. Den blev dog opdaget af vagtmesteren i haven, bedøvet med en pil og er på plads i stallen igen. Sumrus direktør Bengt Holz oplyser, at pandaen slap ud ved at kravle op ad en metalpæl og klemme sig under en eltråd. Den slap pandaen ud i haven, hvor den var på fri fod, indtil man altså fik den bedøvet og indfanget. Pandaen kom ikke til skade under sin tur ud i verden. Der taler om pandaen med navn Xing Er, som er den ene af i alt to pandaer, som Danmark har lånt af Kina. Den anden, hunden Mao Sun, var ikke involveret i dagens udbrud fra stallet. Kina har tradition for at udlåne pandaer til landet som en gestus. Det kaldes Panda-diplomati. Været i dag og i nat. I Ranak bliver det i perioder blæsende op til hård vind til hård kugling fra øst og nordøst, og vindstød op til stormstyrke. Klart vejr med en del sol og temperatur hele perioden mellem frysepunktet og 4 graders varme. Vestgrønland får hele perioden med skyet vejr med stedvis tog og lokalt lidt regn eller slud. Men i Ubanavik og Ummanak kan der fra i eftermiddag komme lidt sol. Temperaturen mellem 3 graders frost og 5 graders varme koldes mod nord og i tåge. I Sydgrønland bliver det mest skyet med risiko for lokale togebanker. Sidst på dagen kan der lokalt komme lidt sol. Langs vestkysten sædvis frisk eller hård vestlig vind. Temperaturen mellem 4 og 8 graders varme i tåge lidt køligere. I nat aftager vinden, og det bliver mest klart vejr dog med lokale togebanker. Temperaturen mellem 2 og 5 graders varme. I Dasilak-området bliver det i dag skyet vejr med udbredt regn, lokalt blæsende op til kuling fra nordøst med risiko for vindstød af stormende kuling. I nat skyet vejr med togebanker og regnet der slud af til samt aftagende vind, temperaturer hele døgnet mellem 2 og 6 graders varme. I Dokkerdormit får hele perioden mest klart vejr med nogen eller en del sol, dog er der risiko for enkelte togebanker, temperaturerne mellem frysepunktet og 3 graders varme. Men det er slut på middagsradiovisen. Vi har mere nyt fra klokken 14.